0: Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hatte so gedacht, bei dem Wetterbericht, den ich gestern Abend gehört habe, ist ja schön, dass wir Sonne haben in Bremen, aber für eine Konferenz ist das kontraproduktiv. Da hat man doch ständig den Gewissenskonflikt, gehe ich nach Matthäus oder gehe ich in den Garten. Danke, dass ihr hier seid. Oder ihr habt keinen Garten, euch blieb nichts anderes übrig. Das ist dann äh, auch gut. Schön, und auch um diese Zeit, das ist eine schwierige Zeit, finde ich, 14 Uhr. Man hat gegessen und alles verlangt nach Mittagsschlaf. Ich komme aus einer Gemeindetradition, so Mülheimer Verband, das war ja äh, so ein bisschen auch Gemeinschaftscharakter. Wir hatten unsere Stunde, so hieß das, die dauerte aber zwei. Wir hatten unsere Stunde immer am Sonntagnachmittag und in manchen Orten um 14 Uhr. Und ich weiß noch, ich habe im Süden ein Praktikum gemacht und musste dann so in so einer Stunde predigen. Und ich konnte mich anstrengen, wie ich wollte. Einige schliefen grundsätzlich ein. Das ging nach Knödel und Rotkraut und Rehbraten einfach nicht anders. Da kamst du nicht gegen an. Ich hoffe, wir schaffen es, diese Stunde, bevor es dann wieder Kaffee gibt. Ein bisschen nachlegen möchte ich in dem, was wir heute Morgen schon gehört haben, vertiefen und dann, wie gesagt, wenn ich hier durch bin mit meinem Input, habt ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen und wofür ich auch sehr dankbar wäre, ergänzen. Gleich heute Morgen nach dem, was ich da gesagt habe, kam jemand zu mir und sagte, dem war dieser Punkt Mut sehr wichtig geworden, sagte er aber auch, Mut kann man aber auch nur haben, wenn man weiß, wofür man eintritt. Wenn man eine feste Überzeugung hat, wenn man eine feste Position auch in seiner Nachfolge bezogen hat und dann aus dieser Position heraus sagen kann, Leute bis hierhin und nicht weiter. Ich bin sehr dankbar, wenn solche Akzente gesetzt werden. Kommen wir zum Thema dieses Workshops, ich habe es mal genannt, äh, Geist erfüllt, Charakterbildung in der Nachfolge Jesu. Geist erfüllt, das fehlt hier auf der Folie, sehe ich gerade, müsst ihr euch denken, aber Charakterbildung in der Nachfolge Jesu, das ist ja das grundsätzliche Thema. Ich würde mal so schlagzeilenartig festhalten wollen, unser Land braucht Menschen, Christen, denen man ihr Christsein abnimmt. Die Kirche leidet fürchterlich unter einem äh, nach außen hingetragenen Anspruch und der damit nicht korrespondierenden Wirklichkeit, die die Leute dann feststellen müssen. Wir haben als Kirche in unserem Land in den letzten äh, 10, 20, 30, 40 Jahren, soweit ich das überblicke, nur Negativzeilen, also fast nur Negativzeilen gemacht. Kirchentag wird mal so ganz äh, positiv behandelt, irgendeine Sozialaktion, aber die großen Dinge ganz schlimm. Nicht zuletzt der ganze Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, der den Christen in unserem Land ja unglaublich schadet. Also wie viel besser, wenn wir nachhaltig, glaubwürdig mit unserem Herrn unterwegs sind und wenn wir vor allen Dingen, die wir ja immer wieder ganz deutlich auch sagen, aufgrund unseres Glaubenserbes, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir Christsein so leben und darstellen, dass man uns das abnimmt. Ich werde nie vergessen, wie ich mit einem Handwerker ins Gespräch kam, vor vielen, vielen Jahren. Wir sprachen über den Glauben und er sagte, gehen Sie mir weg, gehen Sie mir weg. Ich sage, warum, Woher kommt das? Oh, ich habe da in meiner Nachbarschaft einen. Ganz frommer Kerl, geht jeden Sonntag in die Kirche, aber den müssten Sie mal erleben. Das ist der Schlimmste in der ganzen Nachbarschaft. Und ich kriege fast zu viel kriege ich Pickel, wenn ich sowas höre. Ich denke, das kann es nicht sein. Nicht, dass, dass Leute, die sich den Glauben groß auf die Fahne geschrieben haben, dann so über irgendwas, weil ihnen der Vorgarten, der Bürgersteig oder was weiß ich, so viel wichtiger ist, dann so ein Zeugnis hervorrufen. Das sollte so nicht sein. Ich finde, wir sollten Menschen sein, die fröhlich mit ihrem Herrn unterwegs sind und ihm Ehre machen. Ich liebe das Bekenntnis von Westminster, ein uraltes Bekenntnis aus dem 18. Jahrhundert. Da heißt es, die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Und ich habe gedacht, die haben es kapiert. Viel kürzer kann man es eigentlich nicht fassen. Gott verherrlichen, und wir füllen das natürlich dann mit allem, was nötig ist, aber dann auch der zweite Satz, und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Wenn unsere Nachfolge nicht eine fröhliche, freudige Angelegenheit ist, dann können wir alles in die Tonne kloppen. Bei allem, was schwierig ist. Aber es muss uns doch abzuspüren sein, dass wir begeistert mit Jesus unterwegs sind. Also beides. Anspruch, Gott verherrlichen, Verheißung, sich in Ewigkeit an ihm zu freuen, darum geht's. es. gibt eine bekannte Überzeugung, die hin und wieder zitiert wird, im Zusammenhang mit unserem Thema Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat«, Sehe eine Tat und du erntest einen Ge- eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sprich, es dauert. Wir sind unterwegs und wir haben es nicht von heute auf morgen. Wir wünschen es uns schneller. Es gab früher so eine schöne Reklame, die gibt es leider nicht mehr. Äh, die kannte auch jeder. Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selber. Die älteren Semester äh, nicken jetzt. Nicht, da erinnere ich mich so an eine Szene, in so einem, also so Strichmännchen in einem, so einem Wohnzimmer versucht er Tapeten anzukleben, die fallen alle runter, halten nicht. Er zündet sich die Zigarette an und die Tapeten gehen von alleine die Wand hoch und das Zimmer erstrahlt in neuem Glanz. Und manche, äh, manchmal hat man so den Eindruck, viele wünschen sich das für das Christsein auch. Nicht? Greife zu, zu dieser Empfehlung und dann geht alles wie von selbst, vergiss es. Funktioniert nicht. Wir wachsen und es, dauert, und es dauert ein Leben lang. Nun haben wir heute Morgen schon etwas über Disziplin, über Besonnenheit gehört, unverzichtbare Bestandteile unserer Jesusnachfolge. Aber ich möchte mit euch den Vers nochmal genauer anschauen, der in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was ist das Entscheidende in dieser Aussage? Dürft ihr einfach mal so laut sagen, wie uns gerade einfällt. Was ist die entscheidende Aussage in diesem Vers? Denn Gott hat uns gegeben. Das ist das Entscheidende. Gott hat uns gegeben. Paulus schreibt an anderer Stelle in einem ähnlichen Zusammenhang, Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist wieder. Wir halten fest, Gott hat uns seinen Kindern den Heiligen Geist gegeben, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und der Geist Gottes wohnt in uns, weil Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat. Und so können wir richtig fröhlich und laut mitsingen, Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Übrigens eines meiner Lieblingslieder im Moment. Es wechselt ja ständig bei den vielen schönen neuen Liedern, aber das ist so eins, was ich am liebsten jeden Tag singe. Nicht? Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Ich wiederhole noch mal kurz, was ich dazu heute Morgen gesagt habe. Es geht nicht darum, durch Disziplin und Selbstbeherrschung ein immer besserer Mensch zu werden. Sondern es geht darum, Gott zu lieben und ihn zu ehren. Und das ist nur möglich durch den Heiligen Geist, den Gott uns schenkt. Uns, die wir an ihn glauben. Das war zu allen Zeiten vielen Menschen viel zu wenig und viel zu defensiv. Und da war das, was der Volksmund weitergibt, irgendwie attraktiver. Hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Da ist ja auch was Vieles. Da ist viel Wahres dran, aber es greift einfach zu kurz. Wenn wir Veränderung reduzieren auf menschliche Willenskraft. Ich denke, die Voraussetzung für ein authentisches Leben als Christ ist das wirkliche Rechnen mit dem Werk des Heiligen Geistes in uns, das nie aufhört. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand zu dir sagt, der dich 30 Jahre nicht gesehen hat und er will dir ein Kompliment machen, schaut dich an und sagt, du hast dich überhaupt nicht verändert. Da kann ich nur hoffen, das bezieht er auf deine noch nicht ergrauten Haare. Aber wenn es dein Wesen betrifft, ist das wie eine Ohrfeige. Ich hoffe, ich habe mich verändert. Und zwar zum Guten hin. Und ich hoffe, dass das nie aufhört. Dass das bis zu dem Zeitpunkt geht, wo der Herr sagt, Klaus, jetzt ist genug, komm zu mir, jetzt reicht es. Jetzt kannst du hier nicht mehr so viel dazulernen. Und bevor du irgendeinen Blödsinn machst, komm lieber zu mir. Und wir beenden die Geschichte hier auf Erden. Das wünsche ich mir von Herzen dass das so kommt. Deshalb schreibt Paulus ja auch als Mentor seines Schülers Timotheus nicht, Timotheus, streng dich an, gib alles, wir schaffen das, sondern Gott hat uns gegeben den Geist, den Heiligen Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also Charakterbildung und Nachfolge Jesu ist untrennbar mit dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben verbunden. Damit will ich rechnen. Jesus, dir will ich ähnlicher werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darum geht es. Ich will von Jesus lernen. Ich will, dass sein Wesen unseren Charakter verändert, meinen verändert. Und das geht sicherlich so weit, dass man sagen muss, Jesus ähnlich werden bedeutet, unsere eigentliche Bestimmung entdecken. Und diese Bestimmung hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen erfahren wir jetzt und hier Veränderungen. Und zum anderen teilen wir die Hoffnung auf eine Verwandlung, die in Ewigkeit gilt. Das ist für mich sowieso das Größte. Ich arbeite im Moment so ein bisschen daran, dass wir als Kinder Gottes eine ewige Hoffnung teilen. Wir lieben, das, was wir hier erleben, ist nur Vorbereitung auf das, was kommt. Und wenn, Je länger ich darüber nachdenke, desto faszinierender wird mir der Gedanke. Hier haben wir ein paar Jahre, ein paar viele Jahre, aber das ist nicht alles. Wir werden vorbereitet auf ein Geschehen, das all das übersteigt, was wir uns hier auch nur vorstellen können. Denn dieser Gedanke zieht sich ja durch die ganze Bibel, also beginnt im Alten Testament, aber entfaltet sich im Neuen. Christen sind in erster Linie Nachfolger ihres Herrn mit einer ewigen Hoffnung. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wieder ist der Handelnde hier der Heilige Geist. Und was mit uns geschieht, hat die Verheißung der Ewigkeit. Offenbarung 3,21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Manchmal haben es die lieben Christen so schwer, sich vorzustellen. Wie es wird es denn sein? Was kommt denn danach? Und dann stehen solche Sätze in der Bibel wie, wir sind berufen zu Königen und Königinnen, zu Priestern und Königen in Ewigkeit. Ich bin mal gespannt, was Gott mit dir vorhat. Ich bin mal gespannt, wenn wir uns da oben wiedersehen und werden sagen, ach du, was machst du jetzt? Wow, Königin einer Galaxie. König einer Milchstraße, was weiß ich. Schauen wir mal, was da kommt. Muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber das muss uns klar sein. Hier steht, wir werden in dieser Berufung mit auf dem Thron sitzen, mit herrschen. Die Engel, die jetzt so viel höher sind, als wir uns das vorstellen können, sind dann die, die uns dienen. Nun steht hier verwandelt werden. Und die Frage ist das, wollen wir das überhaupt? Also hier. Dann sowieso, aber wollen wir das hier. Was bedeutet das, Jesus ähnlicher zu werden? Ich habe schon mal jemanden gehört, der mir, obwohl er gläubiger Christ war, etwas empört gesagt hat, ich kann das nicht mehr hören, dieses Jesus ähnlich werden. Jesus ist Jesus und ich bin ich. Ich habe so ein bisschen nachempfinden können, was er meint. Und ich will diese Frage auch ganz ernst nehmen und sie nicht vorschnell und leichtfertig beantworten. Sie schließt ja auch nicht automatisch mit ein, dass wir das nicht wollen. Im Gegenteil. Ich habe gemerkt in vielen Gesprächen und Begegnungen mit Menschen Gottes und auch bei mir selber verspüre ich bei vielen von Ihnen den tiefen Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden. Aber wir haben mit diesem Wunsch auch ich als Pastor so unsere Probleme. Wir schaffen das nicht. Also vielleicht geht es jemandem freue ich euch anders. Den fordere ich ganz ernsthaft auf, danach zu mir zu kommen und mir den Tipp zu geben, wie ich das bessern kann. Ich schaffe das nicht. Und ich bin manchmal richtig frustriert. Ich denke, ich müsste es doch langsam gelernt haben. Gestern eine kurze Szene so im, im Vorübergehen mit meiner Frau. Ich sage was, sie sagt was und dann fühle mich angeschossen und denke, ja, sag mal, kann das sein? Jetzt bist du 66 und immer noch reagierst du wie ein frisch Verheirateter, der seine Frau nicht kennt. Du müsstest sie doch langsam kennen. Gruselig. Also ich habe da echt Probleme mit. Wir schaffen das nicht. Und dann sind wir nicht selten mutlos und frustriert. Fallen immer wieder auf die Nase und immer wieder an einer Stelle, wo wir gedacht haben, das Thema hatten wir eigentlich vor 30 Jahren schon durch. Jesus ähnlich werden hat doch keinen Sinn. Das ist mir zu hoch und zu anstrengend. Warum sollten wir uns dann also überhaupt damit befassen? Warum so ein Tag wie dieser? Warum stehe ich jetzt hier? Nun ganz einfach, weil Gott das will. Aus der Nummer kommen wir nie raus. Sollten wir in einem kurzen Satz zusammenfassen, was die Nähe zu Jesus in uns bewirkt, dann lautet die Antwort, Gott macht Menschen menschlicher, indem er sie Jesus ähnlicher macht. Und da ist ihm jedes Mittel recht. Erinnern wir uns an die ersten Seiten der Bibel. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen und er war sehr gut. Sehr gut. Aber wir haben es gründlich verdorben. Wir haben dieses Bild durch unseren Ungehorsam ruiniert, von Generation zu Generation. Und nun hat Gott alles unternommen, um dieses Bild zu restaurieren. Er tut es, indem er uns verwandelt, verklärt in das Bild Jesu. Und dazu hat er den Heiligen Geist gegeben. Dazu sind wir da. Das ist unsere Bestimmung. Johannes schreibt, wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Das ist unsere Bestimmung. Und Paulus schreibt in Römer 8:29, denn die er ausersehen hat, die hat er auch bestimmt, dass sie gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes. Das will Gott. Mit dem Tag unserer Bekehrung beginnt dieser Prozess und setzt sich fort, bis wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Gott will dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass du seinem Vorbild folgst, dich ganz auf ihn einlässt. Und ihr Lieben, das ist mehr als ein Opfer. Das ist Hingabe. Das ist Herrschaftswechsel. Ich lasse zu, dass Gott mir in allen Dingen sagt, wo es lang geht. Es gibt ja dieses schöne alte, uns lange noch mit Jesus unterwegs seienden, so vertraute Bild, Jesus auf dem Thron und ich zu seinen Füßen. Ich opfere nicht meine Zeit oder mein Geld oder meine Begabung diesem Gott. Nein, ich gebe mich hin. Ich gehöre Gott, ich bin sein Eigentum. Ihr kennt ja vielleicht diese nette Geschichte, Huhn und ein Schwein sind auf der Wanderschaft und kommen in eine Gegend, wo die Leute unter einer Hungersnot leiden. Das geht den beiden zu Herzen und sie überlegen, wie sie den armen Menschen helfen können. Das Huhn hat die zündende Idee, wir geben ihnen Schinken mit Eiern. Nach einer geraumen Zeit antwortet das Schwein nachdenklich, für dich ist das ein Opfer, für mich Hingabe. Das ist der bescheidene Unterschied. Hingabe kostet unser Leben. Nicht ein bisschen Jesus, ein bisschen Christ sein. Wäre ja manchmal so viel angenehmer. Und den meisten Menschen geht es ja so. Ich stelle immer wieder auch im Gespräch fest mit kirchendistanzierten Leuten und auch mit Leuten, die irgendwo zur Kirche gehören, Auf Kirche wollen sie nicht verzichten. Man kann ja nie wissen, das habe ich wörtlich schon mehrere Male gehört, man kann ja nie wissen, aber bitte nicht mehr. Alles andere ist nicht vorstellbar. Aber der Vater im Himmel will Hingabe. Es ist interessant, dass ausgerechnet Mutter Teresa einmal gesagt hat, weil wir Ordensleute sind, liegt unsere eigentliche Berufung nicht darin, für die Aussätzigen oder Sterbenden zu sorgen, sondern Jesus anzugehören. Und da merken wir die Gewichtung. Wenn das klar ist, regelt sich das und nicht umgekehrt. Gehören wir ihm, ergibt sich daraus alles Weitere. Und Das ist der eine Grund, warum wir Jesus ähnlich werden sollen, weil der Vater im Himmel es so will. Ein anderer, weil diese Welt unser glaubwürdiges Zeugnis braucht um an Jesus Christus glauben zu können. Alles, was wir heute Morgen hier von Michael gehört haben, funktioniert nur, wenn das klar ist. Wie oft habe ich es erlebt, dass Menschen in die Gemeinde gekommen sind und noch bevor sie irgendwas gehört haben, haben sie später gesagt, haben sie etwas in der Atmosphäre empfunden, was sie nicht erklären konnten. Es ist ein Unterschied, ob Menschen Haufen bilden und unter sich sind oder ob der Herr unter uns ist. Das macht den Unterschied aus. Und wenn er unter uns ist, dann können wir noch viele andere tolle Dinge machen, die auch wichtig sind. Aber das Entscheidende ist genau dieser Punkt. Deswegen, was ich anfangs sagte, wie glaubwürdig wirken wir auf die Menschen in unserer Familie und Nachbarschaft? Was passiert, wenn wir uns gerade ausgerechnet wir unsere Schulden nicht zurückzahlen, wir geliehene Sachen nicht zurückgeben, wir über unseren Ehepartner schlecht reden? Wir über die Gemeinde meckern und, und, und. Ihr Lieben, das geht nicht. Geht einfach nicht. Wie gehen wir mit den Menschen in unserer Gemeinde um, die unsere Gäste sind? Mit welchem Eindruck gehen sie nach einem Gottesdienst nach Hause, wenn sie uns an einem ganz normalen Sonntag besuchen? Ein farbiger Wünschte, in eine New Yorker Gemeinde aufgenommen zu werden, bat um Gespräch mit dem leitenden Pastor, der reagierte aber sehr reserviert. Tja, sagte er, da bin ich mir nicht so sicher, Mr. Jones, ob es unseren Gemeindegliedern recht sein würde. Ich schlage vor, Sie gehen erst einmal nach Hause, beten darüber und warten ab, was Ihnen der Allmächtige dazu zu sagen hat. Einige Tage später kam Mr. Jones wieder. Er sagte, Herr Pfarrer, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich sprach mit dem Allmächtigen über die Sache. Und er sagte zu mir, Mr. Jones, bedenke, dass es sich um eine sehr exklusive Kirche handelt. Du wirst wahrscheinlich nicht hineinkommen. Ich selber versuche das schon seit vielen Jahren, aber es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. (lacht) Gruselig. Aber wie oft? Wirklichkeit. Ich werde nie eine, eine Situation in unserer Gemeinde, jetzt kann ich ja von unserer sprechen, das ist kein Problem, ich nehme dann niemanden anders in Anspruch, eine Situation vor vielen, vielen Jahren. Wir waren aber schon in dem neuen Gebäude in Habenhausen. Es ist 20 nach 9, kurz vor halb 10, unsere große Kirche völlig leer. Und es kommt jemand rein, der offensichtlich Gast ist. Guckt sich so um, geht dann nach vorne in die vierte Reihe und setzt sich da an den Rand. Okay, ich bin da, er ist da. Die Tür öffnet sich wieder, halb 10 Eine ältere Dame aus unserer Gemeinde kommt rein, geht durch den Mittelgang, genau auf diesen Platz zu, stellt sich vor die Person und sagt, entschuldigen Sie, aber das ist mein Platz. Ich meine, wir haben nur etwas über 500 Plätze da. Es ist also wirklich schwierig, einen zu finden um halb 10 Uhr morgens. Aber das ist für mich bis heute die Karikatur schlechthin. Gruselig, wenn das so läuft. Positives Beispiel Nochmal so eine kleine Geschichte. Raphael war Student und noch nicht lange Christ. Und eines Tages ging er in den Gottesdienst einer Gemeinde, die in der Nähe seiner Universität lag. Es war Sommer. Er ging barfuß dahin, hatte ein schlabberiges T-Shirt an und verwaschene, ausgefranste Jeans. Als er die Kirche betrat, hatte der Gottesdienst schon angefangen. Raphael ging so durch den Mittelgang auf der Suche nach einem Platz als er nicht sofort einen fand, setzte er sich auf den Boden mit überkreuzten Beinen direkt vor die Kanzel. Die Gemeinde nahm das, wie man sich das vorstellen kann, eher ungnädig zur Kenntnis. Und als da noch einer der Ältesten aufstand, folgten ihm alle Blicke. Was macht er jetzt? Der Pastor unterbrach seine Predigt. Es war absolut still in der Kirche. Der Älteste ging langsam zu dem jungen Mann hin hockte sich ein wenig mühsam nieder und setzte sich neben Raphael. Und allen war sofort klar, was er damit bezweckte. Er wollte den jungen Mann mit einbinden in die Gemeinschaft, mit ihm zusammen die Predigt hören und Gott anbeten. Und viele Gemeindeglieder, die das sahen, waren tief bewegt. So oder so kann es gehen, je nachdem, wie die Kultur einer Gemeinde sich entwickeln durfte. Wenn so etwas passiert, bekommen wir ein Ahnen davon, was es bedeutet, ihm ähnlicher zu werden. Und es fällt uns wie Schuppen von den Augen, ja, das würde Jesus tun. Das ist gut und so richtig. Aber wir haben immer noch nicht die Frage geklärt, wie geschieht Veränderung? Hören wir noch einmal auf diesen Vers. 2. Korinther 3,18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Veränderung geschieht dadurch, dass der Heilige Geist uns die Herrlichkeit Jesu zeigt und aufschließt. Paulus knüpft ja hier an eine Geschichte aus dem Alten Testament an. Am Sinai war Mose, Gott begegnet, Und sein Gesicht strahlte von der Herrlichkeit Gottes. So stark, dass er es vor dem Volk Israel verhüllen musste, weil die es gar nicht ertragen haben. Und so blieb die Herrlichkeit Gottes dem Volk verborgen. Und Paulus sagt, dass das heute nicht anders ist. Die Leute haben eine Decke vor ihren Augen. Sie sehen Jesus nicht und sie haben keine Ahnung von Gott. Das ist die Wirklichkeit, mit der wir es heute zu tun haben. Und nun heißt es in 2. Korinther 4, 2-3, die Botschaft, dass Jesus Christus unsere Rettung ist, bleibt nur für die dunkel, die verloren sind. Diese Ungläubigen hat der Satan so verblendet, dass sie das helle Licht des Evangeliums und damit die Herrlichkeit Christi nicht sehen können. Sie sehen die Herrlichkeit Jesu nicht. Oder sie sehen nicht, was damit gemeint ist. Oder besser, wen sehen sie nicht? Im Johannesevangelium wird berichtet, dass einige Griechen, die sich in Jerusalem aufhalten, mit den Jüngern Jesu ins Gespräch kommen. Und ich lese euch auch das vor. So ein Workshop muss es erlauben, dass man viele Bibelstellen hat. Johannes 12, 21 bis 23. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammt und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus gerne sehen. Das ist übrigens die schönste Bitte, die ich kenne so als Evangelist. Das würde ich mir wünschen. Leute kommen in unsere Gemeinde und sagen, Herr Pastor, Klaus, Herr Pache, wie immer Sie mich nennen, wir möchten Jesus gerne sehen. Philippus sprach mit Andreas darüber und dann gingen sie gemeinsam zu Jesus. Und er sagte ihnen, jetzt kommt's. Die Stunde ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn verherrlicht werden. Was kommt jetzt? Der Menschensohn soll verherrlicht werden. Was kommt jetzt? Wie sieht die Herrlichkeit Jesu aus? Wenig später stirbt Jesus am Kreuz vor den Toren Jerusalems. Sieht so Herrlichkeit aus? Was können wir vorweisen, wenn wir Menschen in unsere Kirchen und Gemeinden einladen? Das Kreuz. Im Grunde genommen nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist und bleibt ein Geheimnis. Jesus kennenlernen, seine Herrlichkeit kennenlernen, bedeutet den Gekreuzigten und Auferstandenen kennenlernen. Und wo das geschieht, verändert sich alles. Es ist ein Geheimnis und ich kann es nicht so beschreiben, wie ich es gerne wollte. An der Stelle werde ich immer sprachlos. Wie soll ich das erklären, was in mir vorgeht, was mich dann immer wieder so berührt, obwohl es mir so vertraut ist wie nichts anderes. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Kirche, Und es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte unserer Gemeinden. Veränderung, echte Tiefe, greifende Veränderung geschieht nur da, wo Menschen dem Gekreuzigten begegnen. Wenn Menschen von dieser Herrlichkeit erfasst werden, ihr Leben diesem Herrn anvertrauen, dann beginnt ein neues Leben. Es beginnt dieser Prozess der Veränderung in das Bild Christi. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, uns in das Ebenbild Christi zu verwandeln. Wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Und diese Verwandlung ist natürlich ein Prozess. Das geschieht nicht auf einmal von einer Herrlichkeit zu anderen. Und so gehen wir von herrlichen Momenten zu herrlichen Momenten. Bei allem, was schwierig ist, bei allem, was wir nicht verstehen. Aber ich muss schon mit Blick auf mein Leben sagen, was auch nicht immer einfach war, von einer Herrlichkeit zur anderen. Und oft waren die ganz dunklen Stunden, die Stunden, wo wir der Herrlichkeit Gottes in besonderer Weise begegnet sind. Manchmal viel mehr als an ganz, ganz, ganz tollen Tagen. Es geht um Wachstum, um Veränderung, die ihre Zeit braucht. Das ist der Tag unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Es läuft wie von selbst, aber dann wird es schwierig. Wir kämpfen, geben auf, fallen, sind begeistert, arbeiten, mittauchen unter, versagen. All das gehört dazu. All das gehört zu diesem Prozess. Paulus beschreibt das in einem anschaulichen Bild, euch vertraut. Er sagt, Leute, ihr seid wie ein Brief, wie ein Empfehlungsschreiben, das die Leute auf Jesus hinweist. Geschrieben vom Heiligen Geist. 2. Korinther 3,3 Jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern im menschliche Herzen. Der Heilige Geist schreibt in unsere Herzen hinein, was Gott will. Deswegen haben wir auch im Neuen Testament keine Kasuistik, also nicht 523 Gebote, wie wir uns jeden Tag zu verhalten haben. Weil der Heilige Geist im Leben der Kinder Gottes wirkt und uns den Weg weist. Wir merken das, es verändert uns. Und wir merken noch etwas, und das ist ganz wichtig. Und ich hoffe, dass mir alle die beistimmen, die mit Jesus unterwegs sind. Es tut plötzlich weh, nicht im Willen Gottes zu leben. Der englische Theologe Martin Lloyd-Jones hat einmal gesagt, der Schmerz einer christlichen Seele die vom Satan zur Sünde verleitet wurde, ist unendlich größer als der Schmerz von jemandem, der ohne Unterlass und ohne Gewissensbisse sündigt. Und ich glaube, er hat recht. Es tut richtig weh, weil der Heilige Geist den Willen Gottes in unser Herz schreibt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch erinnert, damals diese schreckliche Geschichte mit dem Chefberater von Richard Nixon, dem Jack Coulson, der damals für einige Jahre ins Gefängnis musste beim Watergate-Skandal. Und er schreibt über sich und diese Zeit, ich habe die ersten 40 Jahre meines Lebens damit zugebracht, materiellen Dingen nachzujagen und meine seelischen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Das, was ich nicht finden konnte in meinem Streben nach Macht und Erfolg, nämlich Geborgenheit und einen Sinn, das fand ich im Gefängnis, wo ich aller weltlichen Sicherheiten beraubt war. Und durch Gottes Gnade konnte ich mein Leben verlieren, um das wahre Leben in Christus zu finden. Das sind die besonderen Geschichten. Und für ihn begann ein neues Leben, eine neue Existenz. Der Heilige Geist verändert uns. Aber, ich lasse nicht locker, wie geschieht das? Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Nochmal, das geht doch gar nicht, oder? Stell dir mal vor, jemand würde zu dir sagen, ab sofort versuche mal Beethoven zu sein. Wir haben eine Neunte von ihm, es fehlt die Zehnte. Schreib die Zehnte Sinfonie. Und du würdest mich anschauen und vielleicht noch ganz höflich sagen, Klaus, das geht nicht. Das kann ich nicht, das ist unmöglich. Und jetzt rechnen wir das hoch. Wie können wir jemals ein Leben wie Jesus führen? Das ist unmöglich. Schon allein der Gedanke ist lächerlich. Das klappt ja schon bei Beethoven nicht. Ja, wenn der Geist Beethovens uns durchdringen könnte, dann könnte es klappen mit der Neuen Sinfonie. Ja, wenn der Geist Jesu uns durchdringen könnte, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wenn der Heilige Geist uns durchdringen könnte, dann wäre es doch möglich, oder? Wie schreibt Paulus? Wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Es ist nur möglich, weil der Heilige Geist Realität ist und tatsächlich uns verändert. Es geht nicht darum, Jesus nachzuahmen. Das schaffen wir nicht. Es geht vielmehr darum, zu verstehen, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt und uns über eine lange, lange Wegstrecke verändert in das Bild Christi. Was kann uns Schöneres passieren? Und ihr Lieben, das setzt sich fort durch unser ganzes Leben und es hört auch im Alter nicht auf. Was ist wichtiger als der Wunsch, Jesus begegnen, Veränderung erfahren? Vielleicht noch eine letzte Frage, die gestellt werden muss, bevor ihr fragen dürft. Was habe ich davon? Ist es nicht viel leichter, sich diesen ganzen frommen Stress nicht anzutun, Es so kompliziert zu machen, öffnen wir das letzte Buch der Bibel, werfen wir einen Blick in die Zukunft, Offenbarung 3,21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Noch einmal genau dieser Vers. Was hier und heute seinen Anfang nimmt und diese Zeit so unendlich kostbar macht, was wir hier schon an Freude in der Gemeinschaft seiner Kinder erleben, was wir erleben in den Momenten, wo wir Herrlichkeit Gottes ganz persönlich erfahren, wird sich fortsetzen in Ewigkeit in einer Weise, die wir überhaupt noch nicht überschauen. Verwandlung, Veränderung unseres Lebens nach dem Willen Gottes hat die Verheißung des ewigen Lebens. Darum geht es um nicht weniger. Und ich finde, das ist allen Einsatz wert. Es gibt dieses wunderschöne Bild, was mich ein Leben lang begleitet. Zinzendorf als junger Kerl, als Adeliger reist durch Europa, steht in Süddeutschland in einem Museum vor einem Bild, das den Gekreuzigten zeigt, sieht dieses Bild, hält inne und das hat wohl das Entscheidende auch in seinem jungen Leben damals bewirkt, sieht das Bild und es packt ihn und er sagt, das tatst du für mich. Was tue ich für dich? Und das ist dieses Wunder. Wir erleben die Herrlichkeit des Gekreuzigten und es verändert unser Leben und zeigt Wirkung bis in alle Ewigkeit. Und ich kann nur sagen, was für ein Gott, was für ein Herr. Amen. Durchatmen, jetzt dürft ihr mich gerne mal fragen, was ihr sowieso schon immer fragen wolltet. Oder auch gerne ergänzen.
1: Das
0: er sagt die Technik mir nur, ich soll lauter reden.
2: Ich, ich kann das sogar noch selbst anmachen.
0: Ähm, du hast ganz am Anfang so drei Schritte genannt in der Charakterbildung, die mit Zeit zu tun hatten. Kannst du die noch mal wiederholen? Ja, ja, ja. Ich habe das auch irgendwo. Papier ist geduldig. Nee, nee, Ich weiß, wo das ist. Ich weiß ich es. Er meinte etwas. Ja, Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Also das mit dem Charakter ist so eine Geschichte. Das dauert. Aber bei manchen geht es auch schneller. Wer hat. Ach, sorry. Der sitzt so abseits. Ja, ich habe äh, so eine Art Metafrage, also über die Veranstaltung auch selber. Ich habe selber Pädagogik studiert und dabei unter anderem auch Religionspädagogik, also. Einsatz zum Beispiel von Videos, von Theater, von Gruppenarbeiten, Dialogen, also dieses ganze Spektrum kreativer Fülle, das uns ja zur Verfügung steht und das in der Gemeinde im Grunde genommen ja auch eingesetzt wird. Wir haben ja Videoclips und äh, Livebands und das ist ja ziemlich viel. Und wenn man Workshop hört, äh, hat man erstmal diese Assoziation, äh, da sitzen irgendwie Leute, arbeiten was aus, haben so Zettel, malen Bilder, dann kommt irgendwie so ein kreativer Prozess und so, ne? Und äh, ich habe persönlich Schwierigkeiten. Also einmal mit dem Kopf, wenn ich sehr lange zuhöre, kriege ich so, so eine Art Matschgefühl, so im Kopf wie ich mich nicht wohl, im ne, Rücken auch nicht so gut. Und da wollte ich mal fragen, wie meinen Sie das so mit modernen, kreativen Sachen, was ist für Sie Workshop? Äh, ich bewundere alle Leute, die in großer Kreativität und ich befürchte mal, sie gehören dazu, äh, sowas bewerkstelligen können. Äh, ich persönlich bin immer dankbar, wenn ich Ihnen Input geben darf und dann hoffen darf, dass die anderen kreativ werden. Ja, das ist meine Rettung. Ja, wir, interessanterweise haben wir beide noch, also hier mein Kollege und ich, vorher drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, so, Workshop, dieser Titel ist mir nicht ganz geheuer. Wer wirkt hier eigentlich? Ja, also erstmal ja ich. Ja, und die anderen wirken gar nicht. Das heißt, die denken... Vor Dingen nee, wer shoppt? Ja, wer shoppt. Also insoweit gebe ich Ihnen nur recht. Ja, und wir machen das Beste draus. Input hier... Reaktion da in der Hoffnung, dass was Gutes, Nachhaltiges für euch alle dabei herauskommt. Danke für eure Geduld. Danke für die Anregung.
2: Ich weiß erst bei deiner Reaktion, ob meine Frage abseitig ist oder ob sie genau trifft. Also, aus gegebenem Anlass beschäftige ich mich gerade ausgiebig mit dem Sündenfall. Und was da passiert ist, das war ja auch eine riesengroße Veränderung der Schöpfung Gottes. Und als Adam und Eva nun gesündigt haben, da sagt Gott, sie sind nun geworden wie unser Einer, weil sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben. Und ich kriege das irgendwie nicht hin, was die Erkenntnis von Gut und Böse was das aussagt, dass sie äh, wie Gott sind. Also nicht, dass sie Gott sind, sondern dass sie wie Gott sind. und Meine Frage ist eigentlich, ob all das, was du über sich verändern lassen, irgendetwas damit zu tun hat, was da im Sündenfall passiert ist. Also dass sie geworden sind wie unser einer, sagt Gott. Und dann hat er sie aus dem Paradies gesetzt. Also, du meine ja, Frage? völlig,
0: völlig. Ich habe noch nicht darüber gearbeitet, aber was ich so aufgrund all dessen, was ich so weiß oder m- zu wissen vermeine, antworten würde, wäre: Es gibt in der heilen Welt des Paradieses eine Grenze, eine geschlossene Tür, von der Gott möchte, dass sie nicht geöffnet wird, weil es die Fähigkeiten für Integrität und Loyalität des Menschen übersteigt. Also der Baum soll nicht berührt werden, weil dann eine Tür geöffnet wird, wo Gott nicht mehr garantieren kann, dass wir es dann noch im Griff haben. Also sagt er von vornherein, nein. Wenn man dann weiter in der Bibel liest, gibt es immer wieder diese diese verhaltenen, aber deutlichen Warnungen, Leute, lasst euch nicht mit Dingen ein, jenseits des Vorhangs. Der Blick ist uns nicht gestattet, manchmal bedauern wir das ja. Aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir aufgrund unserer Geschäftlichkeit nicht in der Lage sind, damit angemessen umzugehen. Wenn wir jetzt schon einen Blick tun dürften in die jenseitige Welt, würde das mit uns so viel machen, so viel verändern, dass wir unfähig wären, hier zu leben. Und deshalb verbietet das Gott. Und dieses Sie werden, sein, Sie werden wie, wie unser eins sein, ist, glaube ich, die Frage der Erkenntnis. Wir müssen ja jetzt dummerweise damit leben, dass wir nicht sehen, was in dieser Welt vor sich geht. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Aber ich glaube, das hat pädagogische Gründe. Ich sage immer gerne, würde uns Gott hier schon einen Blick hinter den Vorhang erlauben, würden wir es vor dem Vorhang nicht mehr aushalten. Und das hat seine positive Seite, aber auch seine sehr negative Seite. Und die negative Seite war eben die, dass wir jeden Anschluss an die eigentliche Welt unseres großen Gottes verlieren und mit dann entsprechenden Konsequenzen äh, leben müssen und die Konsequenz ist ja interessanterweise, dass die Leute raus müssen aus dem Paradies und der Engel des Herrn den Garten verschließt. Also es ist jetzt nicht mehr möglich, nach Übertretung dieses Verbotes zurück, damit das eben nicht passiert, damit wir nicht uns nicht mit einer Welt beschäftigen, ja, das, das wäre unser Ende gewesen, anders kann ich es mir nicht erklären. Also so würde ich es versuchen zu erklären. seid ehrlich, ihr wartet alle auf einen Kaffee. Da ist noch eine Frage.
2: Die Frage ist jetzt ein bisschen abwegig zu dem von heute Morgen, weil jetzt keine andere Frage mehr kam, wage ich es doch jetzt äh, zu fragen, mit dem Pastor, der so viel Mut hatte. Äh, wie ist das denn mit ihm ausgegangen? Musste er tatsächlich ins Gefängnis? Nein,
0: nein, nein. Es gibt ja immer so eine, so eine theoretische äh, äh, Klage an was möglich wäre, aber das Verfahren ist gar nicht in die Gänge gekommen. Das hat man eingestellt. In dem Artikel nicht, das ist dann, naja, auf jeden Fall hat mich dieser, da war ich das erste Mal in meinem Leben mit dem Spiegel versöhnt. Da ist noch eine Frage. Mir brennt, aber, oh okay, mir brennt aber was auf dem Herzen, trotz alledem noch. Gott ist derjenige, der die Garantie uns gibt, wenn wir ihm nachstolpern, dass wir da ankommen, wo wir ankommen sollen. Was ist mein Teil. Das ist eine Herausforderung, die immer wieder da ist, weil in den Fragen bin ich auf deinem Weg, weil ich krieg es ja nicht hin, bin ich trotzdem richtig. Warum habe ich es hier wieder vermasselt? Wie kann ich, wie kann ich da unterwegs sein, dass, dass in diesem Teil Gott geehrt wird und ich auf dem Weg bleibe? Also ich helfe mir immer wieder, ich bin das so manches Mal sehr säuerlich gefragt worden. Leute können ja so richtig daneben tappen. Und haben dann ja im allerschlimmsten Falle dann immer gleich den Verdacht, gibt es für mich überhaupt noch Umkehr? Es geht ja bis hin zu dieser stillen Ahnung. Es gibt ja auch sowas wie eine Sünde wieder den Heiligen Geist und dann ist für mich sowieso alles vorbei und so. Und ich habe immer gerne das Bild gebraucht, das die Bibel an dieser Stelle gebraucht. Das Bild vom Vater und vom Sohn. Ich bin nun Vater von fünf Kindern und habe so meine Geschichte mit ihnen. Und das ist im Grunde genommen eine sehr schöne Geschichte. Wie kann dieser fünf messen? Aber ich will dir auch sagen, manche von den fünfen haben ja auch manche grauen Haare beschert. Und es gab Situationen, also hab habe mal drei Töchter im Teenie-Alter, äh, vielleicht hast du sie sogar, ich weiß es nicht, bei zwei, das reicht auch, äh, da gibt es dann schon manche schlaflose Nacht. Und es gibt Momente, ich weiß noch, wie ich vor meiner Tochter stand und sie richtig, zur Schnecke gemacht hatte, weil sie sich was erlaubt hatte, was einfach nicht geht. Aber bei dieser Frage, bei dieser ganzen Geschichte, stand nie in Frage, dass sie meine Tochter ist. Ja, es war nie eine Frage von Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit, sondern es war eine Frage von Erziehung. Ich musste ihr jetzt sagen, wo es lang geht. Und ich musste ihr sagen, Mädchen, so geht es nicht. Und es ging ja dann auch, heute hat sie mich so lieb und ich habe sie so lieb. Überhaupt kein Problem, aber in dem Moment war es eine ganz schwierige Geschichte. Und wenn, man das, wenn jetzt die Bibel sagt, von Gott kommt alle Vaterschaft, jetzt mal im positiven Sinne, nicht dieses problembeladene Feld, sondern wirklich gute Vaterschaft, alle vorbildhafte Vaterschaft von, kommt von Gott. Oder wenn die Bibel sagt, wenn dein Kind dich um ein Stück Brot bittet, dann gibst du ihm doch keinen Stein. Wie viel mehr euer himmlischer Vater? Ich sage immer so gerne, ich werde im Himmel ankommen, wahrscheinlich humpelnd, nicht im Dauerlauf, humpelnd, aber ich werde ankommen. Und das ist der große Trost von einer Herrlichkeit zur anderen, mit all den Einschränkungen und all dem Versagen, aber als Kind Gottes und einem Vater, der mir gesagt hat, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Und das gilt bei allem Versagen. Immer und immer wieder. Sonst ständig nicht hier.
2: Keine Frage, sondern eine Aussage. Wenn du humpelst zum Himmel, dann humpel ich auch und alle, die hier sitzen. Und das kann man sich ja dann als eine humpelnde Herde vorstellen, die zu ihrem Hirten geht. Und das ist doch sehr beruhigend.
0: Amen.
1: Ich würde gerne nochmal was zu dem Zitat, was du eben äh, gebracht hattest, was, wo da auch nochmal die Nachfrage war, ähm, fragen. Da hattest du ja in dem, in dem dritten Vers quasi gesagt, sehr eine Gewohnheit und sie wird ein Charakter. Ähm ich frage mich manchmal, ob wir Christen oder wir in unseren Gemeinden und Gottesdiensten eigentlich wirklich die Charaktere von Menschen mitverändern oder mitprägen können. Oder ich frage mich manchmal, was kann ich denn dafür tun, dass jemand im Glauben wächst und in seinem Charakter wächst oder andersrum muss ich mich nur darauf verlassen, dass Gott es schon machen wird oder verlasse ich mich zu sehr darauf? Ich kann mich auch ganz entspannt zurücklehnen und sagen, ich habe da eh keine Aktien drin, Gott wird das schon machen. Ähm, Glaubst du, dass wir da wirklich an vielen Rädchen drehen können oder dass wir uns eigentlich doch nur im Gebet auf Gott verlassen können?
0: Ich würde sagen, immer äh, im Sinne von heute Morgen, ora et labora. Gott erspart es mir nicht als geistlichem Leiter, als Hirten einer Gemeinde, die Menschen, die mir anvertraut sind, zu prägen. Ich sehe einen Gedanken, ich hoffe, ich ernte eine Tat, ich sehe Taten, gebe Möglichkeiten der Mitarbeit, ich hoffe, daraus wird eine Gewohnheit und dann wird aus einer sich ausprägenden Gewohnheit ein Charakter. Dann hast du eben diese Leute in der Gemeinde, in meiner langen Gemeindegeschichte habe ich im Letzten auch davon gelebt und konnte durchhalten, weil ich an meiner Seite Schwestern und Brüder hatte, die diesen Prozess durchschritten hatten und auf die man sich verlassen konnte. Einfach nur verlassen konnte. Man hat so viele Auf und Abs und so viele Begeisterte und weniger Begeisterte und so vieles hin und her. Und dann hast du so ein paar Säulen, die nehmen dich, wenn du nicht mehr kannst, in den Arm und alles ist gut. Aber das sind die auch nicht von selbst geworden. Auf der einen Seite haben sie sich ausgesetzt dem Wirken des Heiligen Geistes, aber der macht es in der Regel mittelbar, nicht unmittelbar. Der gebraucht dann eben deinen Hauskreisleiter, deine Freundin, deinen Pastor, das Lobpreisteam, tausend Dinge, um Gedanken zu sehen mit daraus folgenden Konsequenzen, mit daraus folgenden Konsequenzen, bis du es verinnerlicht hast und es tatsächlich ein Bestandteil deines Wesens geworden ist. so dass du dann irgendwann sagst, Ich kann gar nicht anders. Also mir geht es das manchmal so. Also bei allem, was schwierig ist, aber bestimmte Dinge kann ich gar nicht anders, weil ich bin ein Kind Gottes. Und bestimmte Dinge gehen nicht. Ich bin ein Kind Gottes. Aber das ist nicht von gestern auf heute passiert, sondern ich habe mich mit, ich denke so richtig, mit 15 Jahren für meinen Herrn entschieden und jetzt bin ich 66, hat lang genug gedauert und es ist noch nicht fertig.
3: Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken für Klaus, für seinen Dienst, auch hier heute bei uns auf dieser Konferenz. Wir danken dir für seinen Charakter. Wir danken dir für das, was bei ihm zu einer guten Gewohnheit wurde, die ihn geprägt hat und zu dem Menschen hat werden lassen, der er auch heute sein darf. Danke, Herr, für den Segen, den wir heute mit ihm erleben durften. Danke, Herr, für den Segen auch der Vergangenheit, auch wo er auch bei uns hier immer wieder gedient hat, in der Gemeinde gedient hat und darüber hinaus. Und danke, über die, danke für die Verbundenheit, die wir miteinander haben. Du bist derjenige, der uns zusammenstellt. Gemeinsam sind wir unterwegs. Und dafür wollen wir dir die Ehre geben, wollen dich loben und wollen dir danken und auch für diesen Tag danken und auch für das, was wir mit Klaus jetzt erleben durften. Und wir wollen ihn in deinem Namen segnen, Herr Jesus, und deinen Frieden auf ihn legen. Und wir wissen ihn und seine Äste und die ganze Familie in deiner Hand
0: geborgen. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Danke, Klaus. Danke euch. Gott mit euch, man sieht sich.